0: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez.
1: En torno a la responsabilidad social corporativa siempre eh, ha existido una especie de debate. Hay, por un lado, una concepción que, que indica un momento eh, bastante reciente, por cierto, en el que las empresas y compañías eh, pues, se dieron cuenta de que contribuyendo social y medioambientalmente pues, eh, conseguían una muy buena repercusión en su entorno más cercano y que eso, en procesos de, de medio o largo recorrido, eh, repercutía a su vez eh, en un contexto mejor, mejor para todos y para todas, eh, y también mejor para esa empresa. La otra visión ha tenido, y, y bueno, y sigue teniendo, eh, sus eh, reticencias en torno a, a, a la responsabilidad social corporativa. Digamos que, que parte de la idea de que una empresa, en, en un entorno capitalista, obviamente, eh, pues sigue, sigue esa prima de, de Adam Smith eh, de obtener el máximo beneficio al mínimo coste. Pues bien, eh, que en esa fórmula no cabe un compromiso real si, si no repercute directamente en, en esa cuenta de resultados. Eh, algo así como que si no da más beneficio, la responsabilidad social corporativa de esa empresa no existe o, o no es realmente honesta y que solo pretende mejorar su imagen, que es solo marketing, que es solo publicidad. Lo único cierto es que la, la RSC, eh, por abreviar, eh, no está regulada por ley. Es decir, eh, que no es obligatorio eh, para, para las empresas. Así que esto hace que se haya convertido en una estrategia más de, de las empresas eh, que en una obligación o ¿no? en un compromiso obligado, digamos. Y, y esto hace a su vez eh, que muchas empresas eh, bueno, sean honestas en su aplicación, pero que otras tantas no lo sean. Es, es lo que tiene dejar las cosas a la interpretación de, de cada cual. Obviamente, los beneficios sociales, medioambientales y, y también de imagen de la RSC eh, pues, eh, son, obvios, son muy obvios. Eh, de hecho, una encuesta publicada el pasado año por la Organización de Consumidores y Usuarios afirmaba que el 60% de los consumidores y las consumidoras desconfiaban de la sostenibilidad de las empresas y, por lo tanto, de su imagen, de su, de su RSC. Las palabras literales que aparecían en esta, en esta pregunta eran que las empresas utilizan la protección del medio ambiente únicamente para vender más o lavar su imagen. Sin salir de la misma encuesta, esta también afirmaba que, que el 43% de las personas desconfiaba de los productos sostenibles o respetuosos con el medio ambiente. Eso sí, el 47% de las personas encuestadas también estaban seguros y seguras de que esta aplicación pues dependía de cada empresa. Lo que decíamos, al descansar esa responsabilidad sobre la propia empresa, pues unas lo aplican, otras no. Dentro de, de las que crean su propio plan de RSC, pues unas empresas lo hacen de, de modo honesto y, y bueno y otras no tanto. Otras caen en eso que llamamos greenwashing y, y de lo que queremos hablar en un próximo programa. Lo cierto es que por creencia propia o, o a menudo empujados por el contexto, eh, cada día eh, hay menos empresas que, que carezcan de, de una estrategia de RSC. ¿Pero funcionan realmente? ¿Sirven? ¿Son, son útiles? Y sobre todo, eh, ¿mejoran la situación medioambiental? ¿Mejoran eh, o reducen los impactos que, que esa misma empresa ocasiona sobre, sobre ese mismo medio? Pues de eso hablamos hoy y lo hacemos con Sandra Pina, directora de Quiero y de Sustainable Brands Madrid, y con Longinos Marín, eh, doctor en economía y director de la cátedra en responsabilidad social corporativa de la Universidad de Murcia. Cerraremos este hora verde de hoy eh, de nuevo con las palabras de José Saramago. Así que bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
0: La teoría dice que la responsabilidad social empresarial son esos compromisos legales o éticos que asumes por el impacto que causa tu empresa en el mundo que la rodea. En la práctica son las cosas buenas que puedes hacer por la sociedad para resarcirla por el daño que puedas causar con tu negocio. El primer paso para empezar a hablar de responsabilidad social empresarial es muy sencillo y a la vez muy complejo. Básicamente lo primero que tienes que conseguir es que tu empresa sea lo que dice ser. Parece lógico, pero no todas lo cumplen.
1: Sandra Pina es eh, directora general de Quiero y además es directora eh, de Sustainable Brands Madrid. Hola Sandra, gracias por atendernos.
0: Hola Germán, encantada de estar con vosotros. Eh,
1: Sandra, eh, decía Yves Lacoste que, que a la hora de conservar el, el medio ambiente que, que no bastaba con, con prohibir algo, sino que, que era muchísimo más fructífero proponer eh, una alternativa. Tú afirmabas algo parecido, que, que las empresas apostaron apostarán por esta sostenibilidad en su estrategia RSC solo si supone un beneficio, una parte de, de su negocio, ¿no? Es más o menos así.
0: Bueno, e efectivamente es que la sostenibilidad eh, ya es negocio, ¿no? Para las empresas, fíjate que... Eh, antes, incluso algunos eh, lo veían como algo contrapuesto, ¿no? y cada vez más es que ya los negocios no se pueden entender sin sostenibilidad. ¿no? Eh, y te lanzo quizás algunos titulares, eh, un poco eh, preliminares. ¿no? Eh, bueno, pues ya hay más de un 50% de ciudadanos ¿no? en nuestro país que quiere consumir como piensa, ¿eh? según. Pues un estudio que nosotros, por ejemplo, realizamos justo antes de la pandemia, pero cada vez hay más estudios de este tipo. Eh, al final, eh, la gente busca consumir con los valores que tiene, ¿no? no todo el mundo, pero ya hay un importante eh, porcentaje de los ciudadanos que están buscando eso, ¿no? Eh, luego también, fíjate que cada vez más todo esto de la sostenibilidad es una condición para los inversores, ¿no? Casi el 90% de los inversores españoles están demandando ya criterios sostenibles en sus inversiones, según eh, AFI, los analistas financieros internacionales. Eh, luego también... Eh, es una herramienta maravillosa para atraer y retener talento, ¿no? una cosa que nos cuesta mucho y especialmente entre los jóvenes ¿no? que exigen mucho más de ese trabajo eh, seguramente de lo que exigíamos nosotros en nuestra generación, ¿no? trabajar para algo más grande que solamente ayudar a que otros ganen mucho dinero ¿no? eh, la sostenibilidad también es una palanca maravillosa de estímulo para la innovación en modelo de negocio, entonces innovación es algo que siempre nos ha costado mucho y, y la verdad es que la sostenibilidad nos da una palanca magnífica para trabajar ahí de una manera adecuada. Y, y luego, pues, eh, también no olvidar que también eh, ser importante ya para tus clientes pasa por algo más que vender un producto. Ya no es suficiente con vender un producto para que te echen de menos, ¿no? Eh, el plantearte como empresa por qué te echarían de menos si mañana no existieses, ¿no? Y tú mismo como consumidor, ¿no? Yo misma como consumidora. Nos quitan una de nuestras marcas que consumimos habitualmente realmente cuánto duelo pasamos, ¿no? cuánto sufrimos, cómo puedo ser importante para este ciudadano, para este consumidor. <risa>
1: Me gustaría ir comentando algunas de las cosas que, que, que ahora mismo apuntabas. La primera es, y guarda relación también con la primera pregunta, es básicamente entiendo que, que eh, no se puede hacer un cambio real sin, sin contar con las empresas, eh, pero no sé muy bien si, si tampoco se puede hacer obligándolas a, a cumplir una legislación climática o si tiene que ser iniciativa propia. No sé muy bien cómo arranca todo esto de, de la RSC.
0: Sí, es muy buena pregunta. Hombre, la realidad ambiental que estamos viviendo, desgraciadamente... Eh, no nos deja eh, mucho margen, ¿no? A ver, yo creo que cualquier empresa con sentido común, te diría, ¿no? Y con sentido de los negocios está ya trabajando en tema de sostenibilidad, ¿no? De una manera más inicial, de una manera más avanzada. Eh, pero aquí el reto está un poco en, en, en la velocidad, ¿no? En la velocidad, ¿no? Eh, al final la sostenibilidad ya es una condición necesaria para, para existir, ¿no? Y es licencia para operar, eso por supuesto, pero es que además la sostenibilidad se ha convertido en una oportunidad de negocio clara eh, cuando se enfoca de una manera correcta, lo que hablábamos antes de la innovación, por ejemplo, ¿no? Ya no es solo que reduzcas tus costes en algunos aspectos o que puedas reducir tus costes, que tengas más resiliencia, eh, que asegures que tu modelo de negocio va a sufrir menos. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, en la pandemia. Fíjate, hemos estado viendo cómo eh, las empresas que tenían criterios ESG han funcionado en los mercados mucho mejor que esas empresas que no tenían esos criterios ESG de una manera sólidos eh, implementado. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues al final eh, aquí el reto se trata, eh, yo lo veo alrededor de la velocidad, porque la crisis climática, pues como ya sabemos muchos, es algo que eh, pues, eh, es, 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 eh, está en un punto pues, realmente pues, pues muy, muy vital y lo que necesitamos es eh, acelerar y seremos capaces de acelerar como comunidad empresarial obviamente la responsabilidad no solo está en las empresas, ¿no? al final todo cambio sistémico como los que se están proponiendo para, para realmente dar soluciones a un reto climático tan importante como el que tenemos en la mesa eh, son cosas conjuntas, ¿no? estamos hablando de alianzas entre empresas, administración y ciudadanía, pero cada vez más eh, a las empresas se les exige más ¿no? y los ciudadanos les pedimos más, los ciudadanos que también somos consumidores, la administración también le pide más y mira, eh, lo conocerás Germán hay un estudio muy bonito a nivel global que se llama Edelman Trust Barometer eh, que es ese estudio de confianza eh, en, en el sistema actual y ahí los ciudadanos cada vez más ven a las empresas y a, y a los CEOs de las empresas como catalizadores del cambio social y del cambio ambiental ¿no? como agentes muy importantes que saben cuando quieren dotar de soluciones prácticas a las cosas, ¿no? entonces se les pide y se les reconoce esa habilidad de dotar de solución y se les demanda ¿no? y, y esto está pasando a nivel global ¿no?
1: Sí, Sandra, pero pero puede la demanda social o, o la corriente social o, o no sé cómo decirlo, ¿no? el paradigma social ¿no? a lo mejor que ahora eh, impera o que está considerando la sostenibilidad puede, mmm, no solo como protesta o reivindicación, sino a través de, de hábitos de consumo eh, y este tipo de cuestiones, puede cambiar o influir en, en la estrategia no solo de, de responsabilidad social corporativa, sino en la estrategia general de, de una empresa tiene tanto poder.
0: Pues es, es muy buena pregunta. Yo creo que los, los ciudadanos no somos conscientes del poder que podemos eh, eh, tener. ¿no? De hecho, eh, cada vez hay más, hay más datos. ¿no? Por ejemplo, el mismo estudio este de, del mantras barómetro que, que te mencionaba antes hablaba precisamente de que nueve de cada diez personas esperan que sus marcas tomen acción para ayudar a resolver problemáticas eh, sociales y ambientales. Pero lo más importante, un 40% está dispuesto a dejar de comprar marcas que les enamoran si esas marcas, esas compañías no se mueven en esa dirección, ¿vale? Es decir, eh, como consumidores tenemos mucho poder, eh, lo que pasa es que muchas veces mmm, no somos conscientes de ellos, ¿no? Y, y fíjate, esto se ve mucho pues, eh, entre los mismos jóvenes, ¿no? Los mismos jóvenes que, pues, bueno, que están liderando y han liderado movimientos como pues, el de Greta, de Fridays for the Future... Eh, eh, tú los ves, ¿no? Los ves a estos chavales cómo entienden el consumo, cómo entienden las compañías, cómo entienden incluso ellos, ¿no? La manera de, de, de involucrarse a la hora de trabajar en una misma empresa, ¿no? Eh, y como consumidores, ¿qué les están pidiendo a las compañías? Y, y yo creo que ellos son unos, unos magníficos profesores del poder que tenemos nosotros como ciudadanos. La gente joven es bastante consciente del poder que tienen, ¿no? Y, y tenemos mucho poder, cada compra es un voto y realmente muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, eh, fíjate, nosotros desde Sustainable Brands hemos desarrollado eh, cosas que empresas y consumidores, empresas y ciudadanos podemos hacer para ayudar al cambio eh, climático, ¿no? para ayudar a solucionar la crisis que estamos abordando y hablamos de comportamientos muy concretos, como cosas como por ejemplo eh, comer eh, menos carne o procurar comprar cuando compramos eh, con envases envases eh, que tengan una solución ambiental potente ¿no? eh, entonces bueno, yo creo que tenemos mucho poder y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? que muchas veces no lo somos.
1: Enlazando esta última pregunta con, con algo que tú comentabas antes, eh, sin embargo, el, el marco legal, eh, pero sobre todo social, que se está creando, como decimos, eh, sí que hace que muchos inversores, eh, que es justo lo que tú apuntabas, tengan, tengan muy en cuenta estos aspectos medioambientales de, o de responsabilidad social corporativa de, de, una, de una compañía. Eh, Básicamente, si, bueno, si vas a invertir eh, un dinero, eh, como que tienen claro que quieren que sea algo o en alguien que, que sí que tenga una estrategia medioambiental en torno a, a la sostenibilidad, ¿no? Porque, porque que, que prefieren invertir o poner en riesgo su dinero eh, en una empresa sostenible, ¿no? Es así, eso es un hecho.
0: Es verdad, es así y fíjate es una maravillosa noticia ¿no? porque en cuanto vemos esos movimientos que se están produciendo eh, pues esos movimientos ayudan mucho ¿no? a toda esta transformación de, del sistema que que estamos intentando abordar, ¿no? Porque efectivamente, ¿por qué es eso? Bueno, pues una empresa eh, que se considera que lo hace bien en sostenibilidad es una empresa que de entrada eh, es mucho más resiliente en el futuro, ¿no? A mí me gusta mucho hacer desde Quiero este ejercicio que es visualizar los modelos de negocio de las empresas de aquí a 10 años, ¿no? Tú dices, oye, cojo un, mi empresa donde trabajo ahora mismo, donde que, mi, mi propia empresa, intento visualizarme de aquí a 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que debo de tener eh, para que realmente mmm, se garantice ese modelo de negocio medianamente exitoso que tengo ahora, ¿no? Para que realmente perdure, ¿no? Y todo eso que tienes que tener Va muy, ligado, va muy ligado a todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Entonces, los inversores ya están viendo cómo efectivamente eh, no es que la sostenibilidad se contraponga al negocio, sino que es que sostenibilidad y negocio unidos eh, pues, se, se, se agrandan. ¿eh? Es como dos caras de la misma moneda. Antiguamente, o bueno, antiguamente hace, un, hace unos poquitos años, eh, parecía que que estabas hablando de pues yo que sé ¿no? de, una, de un monstruo de doble cabeza, ¿no? o voy por rentabilidad o voy por sostenibilidad. ¿no? Y parece que nos estamos dando cuenta que con todo lo que tenemos en, en, encima de pues, escasez, escasez de recursos, crisis climática, eh, eh, biodiversidad pues, eh, dramática, etc., eh, todo lo que pasa por sostenibilidad lo que hace es garantizar la resiliencia del negocio y, y otra vez, así se ha visto en la misma pandemia, ¿no? Entonces, ha sido una buena reflexión, ¿no? Eh, ya sabemos que, que, que fondos como... Eh, empresas de gestoras de fondos como BlackRock, por ejemplo, lleva muchísimo tiempo ya hablando de esto. Eh, ellos, por ejemplo, han, hablando, han hablado mucho, ¿no? De, del tema del propósito en su carta anual, ¿no? Eh, ese propósito más allá de de ganar dinero, ¿no? ¿Para qué estás aquí como compañía? ¿Por qué eres importante en la vida de las personas, ¿no? Entonces, no podemos decir, nosotros somos importantes en tu vida solamente para, para, para ganar dinero y para forrarnos, ¿por qué? Pues con eso, pues a lo mejor te puede ir muy bien económicamente, pero realmente, primero, estás abocado a una serie de riesgos que cada vez son más importantes, climáticos y sociales, porque desde la parte de clima, muchos modelos de negocio eh, van a sufrir mucho simplemente en disponibilidad de materias primas, en aumentos de costes de materias primas, en aumento de costes de energía, solamente por todo lo que estamos viviendo, por no hablar de tus consumidores, ¿no? ¿Cómo vas a tener unos consumidores que compren si hay eh, una desigualdad brutal ¿no? en la sociedad que te permite que muchos de ellos no tengan acceso a la compra de esos productos que tú estás ofreciendo. Entonces, cuando hablamos de todo esto al final... Mmm... Eh, los inversores cada vez tienen más claro que esas empresas son empresas que garantizan un modelo de negocio más exitoso y más sostenible en el tiempo que ante cualquier problemática de estas la vas a ver encauzar mucho mejor ¿no? entonces eh, es por ello ¿no? que, que de alguna manera pues el dinero mm, está cogiendo esa dirección ¿no? y eso es muy buena noticia pues, pues para todos los que eh, estamos trabajando en eso ¿no? porque, porque realmente va a ayudar a que la velocidad de ese cambio pues, sea mayor ahora está por ver y depende de nosotros pues, pues, si somos capaces de llegar a, a, a generar pues, ese cambio a tiempo. ¿no?
1: Sí, justo en esa dualidad que, que planteabas, ¿no? De las empresas que ese, ese monstruo bicéfalo ¿no? que decías que, que ya no existe o que no debe existir, eh, tengo que hacerte una pregunta que creo que siempre pues, hay que hacer cuando, cuando hablamos de, de estas cuestiones y más aún cuando hablamos con, con profesionales como, como tú. Eh, que abunda más? ¿Las empresas que, que creen en la sostenibilidad como parte de, de su modelo de negocio pero, pero también como parte de un compromiso social y ético más allá de, de la propia estrategia de RSC? ¿O las empresas que, que solo lo hacen como forma de negocio e incluso pues no profundizan mucho y es más una especie de lavado de cara, una imagen que, que no es del todo real?
0: Sí. A ver, yo creo que es muy buena pregunta, Germán. Para mí, fíjate, eh, la pregunta... O sea, yo creo que... Ninguna empresa a propósito debería querer hacer ya lavados de cara. Porque, ¿Por qué? Que no digo que no se haga en algún caso, pero creo que es otra vez, ¿no? Hablábamos antes de sentido común, ¿no? El sentido común en los negocios. O sea, a ver, hacer greenwashing eh, o intentar hacer lavados de cara en la sociedad de la información y la transparencia que tenemos y que viene es muy poco inteligente, ¿no? Diríamos. Entonces, pretender hacer eso es que tarde o temprano te van a pillar si no te han pillado ya, ¿no? Es verdad que hay un reto, que yo siempre lo digo, y que es, para mí es el gran reto, que es el reto de la coherencia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de grandes empresas. Fíjate, yo tengo una pequeña empresa eh, que es una, una plataforma que nos dedicamos a a consultoría y a acción en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y negocio en quiero pero somos 15 personas yo cuando tengo que hacer un cambio en, en mi empresa eh, para ser mejor eh, eh, pues lo que hago es me siento lo comentamos lo valoramos y entre todos eh, lo decidimos y al día siguiente eso está en marcha no obviamente la coherencia en todos los rincones es mucho más difícil de alcanzar cuando estás hablando de empresas de 40.000, de 50.000, de 100.000 empleados, ¿no? Entonces, el gran reto que yo pienso que tienen las empresas eh, o lo que yo vivo en el día a día cuando intento acompañarlas, es el buscar la coherencia en, en los departamentos en los rincones, de manera transversal en todas sus apuestas en sostenibilidad Entonces, obviamente ni las personas, ni los ciudadanos, ni los consumidores esperamos que una empresa sea perfecta creo que una empresa no debe pretender ser perfecta porque eso es imposible lo que sí que deberemos ser es trabajar por ir consiguiendo coherencia, trabajar desde el medio y el largo plazo y trabajar desde una serie de, de valores, digamos, y de creencias auténticas, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, el greenwashing creo que es algo ridículo que nadie con sentido común en los negocios lo debería hacer. No digo que a lo mejor alguno no lo haga todavía, pero... Pero, pero vamos, que yo creo que poca gente se propone hacer eso, creo que el reto está en la coherencia, en el ser coherente y el trabajar de una manera coherente a lo largo del tiempo para conseguir eso y para mí lo que te decía antes, el reto está en la velocidad, en que como empresas, eh, tenemos que, como comunidad empresarial, tenemos que ser capaces de mm, acelerar esa velocidad para acompañar el cambio que necesita la sociedad, porque si no, pues nos vamos a ver abocados a situaciones muy difíciles como personas, como ciudadanos y como empresas mismo, donde va a ser muy difícil vender un producto a gente que pues eh, eh, tiene una calidad de vida muy mala, eh, eh, va a ser muy complicado el subsistir, ¿no? por no hablar de pues, eso, disponibilidad de materia prima, precio de la energía, precio de las materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, es, es, eh, es, es una cuestión de velocidad. ¿no? Entonces, eh, greenwashing, que lo haya. Seguramente lo hay. que ¿Es ridículo el intentar hacer eso? También lo pienso. Eso es como yo lo veo, Germán.
1: Pues nada, con esa conclusión cerramos. Sandra Pina, directora general de Quiero y de Sustainable Brands Madrid. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí en Hora Verde.
0: Un placer, Germán, y, y gracias por el programa y mucho ánimo con, con, con todo lo que queda. Gracias.
1: Longinos Marín Rives es el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Murcia. Desde hace más de una década, además, eh, dirige la cátedra de esta universidad, la de Murcia, en Responsabilidad Social Corporativa y desde hace un par de años también es vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia. Hola Longinos, bienvenido.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias a ti por atendernos. Eh, eh, bueno, hemos explicado previamente el, el concepto de RSC, eh, pero sin embargo, eh, ya que hablamos contigo, nos gustaría saber eh, qué debe tener en cuenta una política de RSC para que sea pues, digamos, realmente completa. No sé qué, qué factores o, o qué variables no no pueden o no deberían faltar para, para que sea un plan uh, un plan completo, un plan verdaderamente completo.
2: Bueno, cuando una empresa eh, se plantea diseñar una política de, de RSC, lo que tiene que reflexionar es sobre las consecuencias que tiene su actividad. Al final, una empresa, desde que inicia su actividad cada día, va eh, generando eh, una serie de impactos con los clientes, a los cuales entrega productos o servicios, con sus eh, trabajadores y trabajadoras, eh, con los cuales les une una relación laboral, eh, profesional. Eh, también genera impactos en el pueblo, en la ciudad, en la que está, en los territorios en los que opera. Y desde luego también genera una eh, un, impactos en, en el medio ambiente. Entonces, para eh, diseñar una política de RSC, lo que se tiene que plantear cualquier organización es qué puedo ir mejorando en la generación de esos impactos, cuáles puedo hacer que sean beneficiosos para cada uno de estos colectivos, qué puedo hacer más por ti, sería la pregunta que debe hacerse cada empresa y también en el plano negativo, por contraposición, en qué te estoy perjudicando y en qué puedo dejar de perjudicarte. Y con esas variables, pues, fundamentalmente eh, generar un plan de actuación que a lo largo del tiempo, pues, eh, irá ejecutando y mejorando las relaciones que tiene con su grupo de interés y, y, y al final, el sentido que tiene una empresa en el mundo. piense que eh, una empresa, eh, igual que las personas, eh, tenemos como la misión en el mundo que nosotros queremos y una empresa eh, tiene que plantearse Qué le aporta uh, al mundo. Y en ese sentido, ir mejorando cada día en términos sociales y medioambientales, cuál es la aportación de cada una de las empresas al mundo, ¿no? Comentabas la parte medioambiental que es la
1: que más nos importa porque por Hora Verde trata trata toda, toda esa faceta. Y bueno, eh, siempre ronda la duda entre la sociedad. Eh, sobre si cualquier acción de una empresa es RSC o es, lo habrás escuchado el concepto, es muy famoso, el greenwashing, ¿no? Famoso. La desconfianza esta que, que comento está bastante analizada. De hecho, hace poco la OCU publicaba un estudio que decía que el 60% de, de consumidores tenía cierta desconfianza de, de la sostenibilidad de, de estas empresas. La pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar una política, digamos, honesta de, de RSC de una política algo forzada, que tiende pues, más a una cuestión de imagen sostenible eh, que a un compromiso real de esa empresa.
2: Bueno, esa pregunta que haces realmente es un, una tesis, <risa> pero voy a intentar sintetizar las variables más importantes o intentar resumirlo de, de la forma eh, más clara posible. Eh, por un lado, la parte medioambiental, indudablemente, en los últimos 10 años ha sido la que ha adquirido más protagonismo dentro de las políticas de RSC de una empresa. Eh, es, se considera RSC todo lo que se hace por encima de la ley, generando impacto positivo o minimizando impacto negativo. De otra manera, que todo lo que hace una empresa en el ámbito medioambiental, si hablamos de él, sería lo que hace por encima eh, de lo que le obliga a la ley. ¿Qué ha pasado? Pues que, lógicamente, eh, cuando existe una tendencia a que algo se vea positivamente por parte de la sociedad, pues hay empresas que lo hacen bien y lo cuentan bien, hay empresas que lo hacen bien y no lo cuentan, hay empresas que lo hacen mal y tampoco lo cuentan, y hay empresas que lo hacen mal y cuentan que lo hacen bien. Y eso, pues, lógicamente siempre genera cierta fricción en el consumidor y mejora, pues o sea, aumenta la, la desconfianza. Hay que tener en cuenta que vivimos en una cultura en España y particularmente en el sur donde en cierto modo todo nos genera desconfianza. No, no solamente la parte de las eh, empresas, sino en general somos bastante desconfiados. Particularmente todo lo que viene de una empresa tendemos a visualizarlo como sospechoso. Y, y bueno, pues todo este cóctel hace que en general eh, las empresas tengan que tener mucho cuidado cuando comunican algo porque siempre tienen la sospecha del consumidor de que están haciendo algo distinto de lo que están diciendo. no Eso es la definición seguramente de integridad, de honestidad, que es que coincida lo que dices con lo que haces. Eh, nosotros hemos hecho varias publicaciones varios estudios precisamente en la cátedra de RSC en la Universidad de Murcia hablando de esto que es las atribuciones, la teoría de las atribuciones y es a qué atribuye un consumidor un mensaje recibido de una empresa de que está haciendo RSC y cuáles son las variables clave para que el consumidor lo atribuya de forma positiva o en general se lo crea. Y bueno, hay varias. La más importante seguramente sea la trayectoria, la historia. Hay una parte muy importante de credibilidad a lo largo de la historia. Porque hay muchas empresas que actúan de manera oportunista en un momento dado, atribuyéndose ciertas a, asociaciones, ciertas ventajas, ciertos atributos, de manera eh, improvisada y, y bueno pues apuntándose al carro. Lógicamente todo el consumidor lo ve mal. Lo, aparte de la historia, está también la relación que tienen, las acciones que comunican las empresas con su propio negocio. Se perciben mejor aquellas empresas que están eh, comunicando acciones de RSC relacionadas con el negocio. Es decir, que entienden de lo que están haciendo en temas de eh, política social y medioambiental. Y, y lógicamente, también está eh, la proporción. ...no se debe comunicar algo que se está haciendo de manera desproporcionada... ...no se puede hacer un gran titular de prensa de una acción pequeña... ...o sin dar datos concretos de lo que se está haciendo. Un poco eso sería el resumen, el resumen sería... Eh, ...las empresas tienen que hacer las cosas bien, esto es lo primero... ...comunicarlo proporcionalmente a lo largo del tiempo... Y, digamos, transmitiendo honestidad en el mensaje y credibilidad en lo que es en la fuente.
1: Eh, Longinos, te preguntaba esto, claro, porque, bueno, en Hora Verde eh, hablamos de, de temas medioambientales y, y tú lo comentabas también, el, el, estas cuestiones son, son uno de los ejes fundamentales ¿no? de, de la RSC. Y comentabas esa cuestión de la coherencia, de la proporción... Eh, Creo que esa, ese porcentaje que daba antes de pues de, pues de, de desconfianza o, o incredulidad por parte de la sociedad se refiere sobre todo a esa cuestión, ¿no? A la coherencia. Porque ahí leía el ejemplo ¿no? de una, una empresa de tabaco que, que hable de, de salud, ¿no? De, de salud respiratoria. Por ejemplo, me sucede algo parecido con, con, la petrol, con una petrolera. No sé si una petrolera puede hacer una política de RSC sobre medio ambiente y sostenibilidad que sea creíble, que sea proporcional o proporcionada, como, como tú comentabas. ¿Es posible? Bueno, aquí
2: vas a encontrar gente con opiniones muy distintas. Eh, incluso académicamente hay varias corrientes. Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión personal es que todas las empresas que actúan eh, respetando la ley, eh, por supuesto que pueden... Eh, tener políticas de RSC. ¿Por qué? Porque actuando dentro de la ley no hay ninguna empresa que sea 100% responsable ni, ni 0% responsable porque todas las empresas hacen cosas hacen actividades con su grupo de interés de mejora en las relaciones y ninguna hay que lo haga perfecto. Precisamente la, la gestión de la RSC es avanzar en el camino es una petrolera que cumple la ley muy importante por supuesto que tiene ámbito de actuación en materia medioambiental, por supuesto. De hecho, en mi opinión, sería seguramente la parte más importante de la RSC. Aquellas empresas cuya actividad ya de por sí genera impactos negativos, cualquier avance considerable que dé en RSC será bienvenido por todos. Porque ahí tiene más margen de actuación una petrolera que una empresa que haga productos ecológicos agroalimentarios en la región de Murcia vamos a ver una empresa que hace productos agroalimentarios ecológicos pues hombre eh, genera de por sí impactos positivos mmm, con los clientes con la naturaleza con los proveedores, etcétera. pero tiene poco margen de actuación es decir, ya lo está haciendo muy bien por definición ¿qué política de RSC necesita esa empresa? pues muy poquita porque precisamente las que tienen más recorrido, a las que le tenemos que exigir más políticas de RSC y a las que tenemos que agradecerle que la hagan, son aquellas empresas sospechosas, precisamente porque su actividad de por sí es una actividad complicada. Pero ya te digo, aquí no hay dos más. Esto ya es una opinión eh, personal porque he trabajado con empresas cuyas actividades son complicadas y yo las he visto evolucionar positivamente y me he visto muy reconfortado de que pudiendo hacerlo regular o mal, eh, lo estén haciendo bien y eso seguramente evita muchos impactos negativos.
1: Y, y por último, eh, centrándonos en lo que más conoces ahora, que, que es una institución como, como la Universidad de Murcia. Eh, tengo un par de preguntas. La primera es qué estrategias medioambientales forman parte de, de, no sé si hay una estrategia de RSC de la propia universidad, pero qué estrategias medioambientales forman parte de, de esa idea y luego eh, la propia cátedra de la universidad, eh, cuál es su misión, eh, ¿qué, qué es lo que hacéis.
2: Bueno, la Universidad de Murcia como institución eh, tiene una política de RSC que consiste en escuchar a su grupo de interés, tenemos una propuesta activa de escucha donde... Eh, sistemáticamente recogemos información de los distintos grupos de interés solicitándonos ámbitos de mejora, propuestas de mejora, proyectos, etcétera, para eh, mejorar procesos, resultados, etcétera. Y esa y sobre todo, escuchamos, eh, eh, hacemos encuestas para ver eh, cuáles deben ser las líneas prioritarias de actuación de la universidad. En este sentido, por ejemplo, en el año pasado hicimos un estudio de materialidad donde solicitábamos a los grupos de interés, estudiantes, profesorados, proveedores, sociedad, eh, empresas, que nos indicaran cuáles deberían ser las políticas más importantes en las que la universidad debería centrarse en temas de RSC. Y a partir de ahí, lógicamente, eh, reaccionamos haciendo un plan de RSC y anualmente rendimos cuenta de todo lo que se hace en eh, una memoria. Llevamos en los últimos cuatro años, de forma consecutiva, cuatro memorias de RSC rindiendo cuentas con datos eh, concretos, con indicadores de qué es lo que hacemos en todos los ámbitos, incluido el medioambiental. La política de futuro en el tema medioambiental está claro que pasa por un e-campus que, que hemos llamado sostenible, en el que se vamos a monitorizar, eh, digamos, ...todos los indicadores relacionados con sostenibilidad y medio ambiente... ...y, eh, digamos, a, en paralelo... ...desarrollar las políticas de mejora en la gestión... ...ten en cuenta que aquí tenemos sobre todo... Eh, ...dos ámbitos de actuación que son prioritarios... ...uno es el energético... Eh, ...donde incluimos el transporte sostenible... ...y después también la gestión de los residuos... ...que también para nosotros es muy importante... ...en la medida en la que pues, todos los días acuden a nuestros campus... ...pues alrededor de, de 30 o mil personas... Eh, tenemos 34.000 alumnos, 4.000 empleados y, bueno, pues es, es una pequeña ciudad. Y, con respecto a la cátedra, la cátedra nace con la misión clara de mejorar el nivel de RSC de nuestro territorio, que es la región de Murcia. Entonces, desarrollamos eh, medidas de eh, investigación, transferencia, eh, formación y sensibilización en... En cuatro ámbitos. El primero es el de la RSC en empresas. Y aquí pues hacemos estudios de diagnóstico. Por supuesto, hacemos muchos trabajos de asesoramiento, de transferencia de conocimiento a empresas. La segunda es a nivel de administración pública. Porque la RSC también es perfectamente aplicable en la administración pública. La tercera es a nivel de entidades del tercer sector. Y la cuarta es a nivel ciudadano. Entonces, pues, también desarrollamos muchas investigaciones y muchas, digamos, actividades relacionadas con la mejora en el conocimiento de la responsabilidad social individual, que también es un concepto que desarrollamos en la cátedra. De hecho, hemos hecho una tesis desarrollando este concepto y, digamos, eh, viendo cómo se puede mejorar eh, a nivel individual.
1: Pues Longinos Marín, vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia y director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de, de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí en Hora Verde.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por el programa de Hora Verde, eh, ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación. Estaremos pendientes de los próximos programas que planteáis con mucho interés.
1: Gracias Longinos. Hoy el resumen, eh, la síntesis que solemos hacer, el análisis, es bastante sencillo. Eh, la responsabilidad social corporativa es solamente una herramienta, así que aplicarla correctamente y en beneficio social y medioambiental, que bueno sería su esencia, depende de la actitud de, de cada empresa, del compromiso de cada empresa. Al no existir ese marco legislativo del que hablábamos, pues eso, que depende de cada cual. Tampoco en este sentido se puede cambiar, es decir, eh, no tiene mucho sentido hacerla obligatoria. Para eso están las eh, pues distintas legislaciones o leyes medioambientales, que son las que hay que actualizar, eh, las que hay que ampliar, las que hay, que hay que aplicar. En eso es en lo que tenemos que, que ser duros o tajantes, sobre todo en, en esa parte del cumplimiento. Puede que lo que tengamos, eh, el marco legal que tengamos, sea mejorable, pero hay que empezar por respetar ese marco, porque este cumplimiento está muy por encima de, de la RSC de cualquier empresa. Algo así, también nos comentaba eh, Longinos Marín, que la legislación está por encima de lo demás. Mientras tanto, eh, la, la RSC, eh, bueno, seguirá su curso y, y sin duda, por convicción o por empuje social, como decíamos también, eh, pues las empresas que, que no entienden su importancia, tendrán que acabar por entenderla tiene muchas cosas positivas eh, aunque solo sea por una cuestión puramente económica como afirmaba sandra pina es más que probable que, que las empresas solo apuesten por la sostenibilidad en general si supone una mejora de su negocio pues eso es lo que podemos hacer como ciudadanos como ciudadanas y como consumidores y consumidoras que son dos cosas diferentes nuestra forma de presionar como ciudadanía pues es a partir de, del pensamiento crítico y, y bueno a través de, de las instituciones democráticas, a través de, de las plataformas de defensa medioambiental, de las ONGs que, que cada día se esfuerzan en, en proteger el medio ambiente. En fin, en nuestra forma de hacerlo como consumidores y consumidoras es otra, es analizar críticamente a esas empresas, a esas compañías, Ver si sus productos son respetuosos, ver si, si su estrategia de RSC y demás eh, es honesta o no. Si es así, bueno, comprando sus productos y no otros, eh, estaremos fortaleciendo esa, esa mentalidad, de esa forma de, de ser una empresa comprometida con, con su entorno. En este sentido hicimos un programa sobre comercio justo que está bastante relacionado porque hablamos de un comercio justo y sostenible sin el cual es... Muy difícil, por no decir imposible, defender una responsabilidad social corporativa real, real y sincera con, con el medio ambiente. Así que, en resumen, la RSC, como hemos podido escuchar, es positiva siempre que se aplique correctamente y que se apoye sobre un compromiso real de las empresas. También para mejorar sus beneficios a largo plazo. Vale, pero que esa idea no sea la base de, de su existencia, porque la RSC bien aplicada, bien hecha, es un camino incluso apasionante, diríamos, por lo que supone de, de reflexión en torno al impacto de, de una compañía en el medio ambiente y, y a la asunción de, de una política medioambiental real. Insistimos mucho en esto de real y sincera, como, como te darás cuenta, porque si lo es, sin duda, le irá mejor a la empresa y lo que más nos importa, le irá mejor a nuestro entorno. Así suena hoy nuestro viaje en un minuto. responsabilidad es un acto fundamentalmente ético. Es asumir las consecuencias de nuestros actos. Es un ejercicio de compromiso con uno mismo. Es difícil encontrar una forma mejor de definir qué es la responsabilidad que la que Saramago escribió. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Esto es todo, ya solo nos quedan dos programas de la primera temporada de Hora Verde. En el último, además, queremos contaros todas las novedades de la que será la segunda temporada de, del programa. De momento cerramos el de hoy, recordándote el WhatsApp de, de Hora Verde, que es el 644-697-687, con el más 34 delante si nos escribes o, o nos envías tus notas de voz desde fuera de España. Y nada, eso es todo. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí, al otro lado, una semana más.
0: Such
2: Destined to break